0: Bienvenue dans Client Stories, je vous propose dans ce podcast quelques conseils et bonnes pratiques pour vous aider à créer des témoignages clients qui viendront enrichir votre palette de contenu marketing. Je suis Stéphanie Wayet, créatrice de Newséo, et aujourd'hui je vous propose de faire un focus sur les bonnes questions à poser en interview. Alors, quelles sont les bonnes questions qui vont vous servir à enregistrer un bon témoignage ou à rédiger une belle story Alors, tout dépend bien sûr de son secteur d'activité, des produits, des services qu'on vend, et puis surtout ce qu'on veut mettre en avant à travers ce témoignage client. Donc la première règle pour moi, quand on prépare un témoignage client, c'est d'avoir déjà une bonne idée de ce qu'on veut faire dire à son client, du message qu'on veut faire passer. De là, on peut définir un fil conducteur qui va permettre d'arriver à ce message assez rapidement et de le faire dire le plus naturellement possible au client. Pour ça, évidemment, il faut bien connaître le client et son projet, et ça, on en a parlé un peu dans l'épisode 2. Je vous conseille à revoir ou à écouter cet épisode. Alors après, tout dépend aussi de la durée du témoignage. Si c'est une petite vidéo de 2 minutes, il va vraiment falloir aller à l'essentiel et préparer un questionnaire assez court pour le jour du tournage. Mais même dans ce cas, je pense qu'il faut avoir déjà bien exploré toute l'histoire du client euh, avant de pouvoir faire ce, ce questionnaire court. Moi, je pense que pour raconter toute l'histoire, il faut aborder en fait trois grandes parties. Par généralement de la situation avant la solution que vous avez vendue, de ce qui a déclenché le projet... Ensuite, on va demander au client pourquoi il a choisi cette solution, qu'est-ce qu'il en fait aujourd'hui Et puis, dernière partie, qu'est-ce que ça lui apporte concrètement Quels sont les avantages de cette solution, de ce produit pour pour le client Donc bon, ça, c'est une trame assez classique. Euh, On peut bien sûr aller plus en profondeur hein, dans chacune de ces grandes parties. Euh, Il existe en fait des dizaines de questions à poser si on veut vraiment recueillir toute l'histoire. Et d'ailleurs, je peux vous donner une bonne source pour... euh, avoir une liste de questions la plus longue possible, la plus exhaustive, euh, sur le blog de HubSpot, le, le site anglais, il y a un article qui recense 100 questions à poser lors d'une interview client. Alors Je ne vais pas vous lister hein, les 100 questions dans cet épisode, mais euh, je vous mettrai le lien sur le blog pour les auditeurs que ça intéresse. Euh, moi, ce que je voulais présenter ici, sont surtout les quelques questions qui permettent d'ouvrir la porte à des réflexions un peu plus larges ou qui donnent des réponses qui sortent un peu de, de l'ordinaire, de ce qu'on entend toujours. Et puis l'idée, c'est aussi d'obtenir les confidences du client, ce qui n'a pas forcément dit avant que vous veniez l'interroger. Donc tout ce qui permet d'écrire une belle histoire qui mettra en valeur à la fois l'utilisateur, le client, et la solution en place. Alors tout d'abord, je vous propose de parler du contexte. Parfois, on interroge des sociétés que personne ne connaît, et la question classique, ce serait ben, « pouvez-vous nous présenter votre activité ?» Mais si on veut prendre un peu de recul et amener une problématique pour montrer que la solution a su la résoudre, eh ben moi, je pense qu'il vaut mieux poser comme question quels sont les défis à relever aujourd'hui dans votre activité Alors Vous allez me dire que c'est un peu large comme question, euh, mais en fait, ça va dépendre de la personne que vous interviewez. Euh, si vous interviewez le dirigeant de l'entreprise, ben, les défis de son activité, il va être capable de, de, de les expliquer euh, si vous avez une solution euh, assez globale et qui va, qui va permettre... De, de répondre. Mais si vous avez un produit qui est plus sur une niche, hein, bah ça peut s'entendre comme euh, quels sont euh, les défis à relever dans vos activités quotidiennes. Et là, le client, ça peut être un chef de projet, euh, il va parler de son métier euh, directement. Alors tout le monde est un peu en période de transformation. hein, Si on pose la question des défis à relever, beaucoup vont vous parler de la transformation digitale, bien sûr. Mais c'est quand même intéressant de partir de de cette question pour prendre un peu de hauteur avant euh, d'entrer dans le vif du sujet. Ça permet de préciser souvent le secteur d'activité, le contexte, voire même l'historique de l'entreprise. Donc la question qui vient juste après « Quels sont les défis à relever dans vos activités Bah ?», c'est bien sûr comment la solution, le produit, vous aide à relever ces défis. Alors évidemment, il faut arriver à faire le lien. hein. Toutes les solutions ne révolutionnent pas l'entreprise. Mais vous serez parfois étonné parce que certains systèmes peuvent vraiment avoir un impact fort et le client va mettre en évidence un peu naturellement le lien entre les défis qu'il avait à relever et puis ce que lui apporte la solution. Moi, dans le secteur IT dans lequel j'évolue, on peut rester assez large sur les fameux défis à relever. Mais vous pouvez bien sûr préciser quels sont les défis à relever pour parvenir à réduire sa consommation énergétique si vous vendez des solutions pour surveiller sa conso. Quels sont les défis à relever quand on veut faire construire sa maison si vous êtes un constructeur de maison individuelle. Donc voilà, vous pouvez à chaque fois bien sûr préciser et avoir des retours qui vont vous aider à alimenter les argumentations du client par rapport à ce que vous lui avez vendu. Bon, bah, vous verrez, le client va faire le lien assez naturellement tout seul et il va répondre à cette question sur les défis avec des problématiques qui sont celles que votre solution l'aide à résoudre. Donc on a planté le décor, comment est-ce qu'on fait le lien ensuite pour parler de sa solution En fait, on peut revenir au projet et demander quel a été le fait déclencheur de votre projet. Votre client il a une problématique, souvent la situation elle dure depuis longtemps, il s'en accommode, et puis d'un seul coup, il se passe quelque chose qui fait qu'il va vouloir changer. Et Ça, c'est assez intéressant de, de, d'obtenir cette information, parce qu'on va rentrer dans le storytelling, et puis on entend parfois des réponses qu'on n'attendait pas forcément. Il euh, y a des choses que le commercial ne savait pas au moment où il était en contact avec le client, parce que le client il ne dit pas tout au monde du choix, évidemment. Et puis ça permet aussi de, de décrire la situation avant la mise en place du nouveau système. Pour la petite anecdote, il y a quelques jours, il y a un client qui m'a dit texto « Ah bah c'est facile, avant on mettait des mois pour sortir le bilan social, chaque établissement faisait ça de son côté, et je suis persuadée qu'il n'y avait pas deux indicateurs calculés de la même façon. Et donc c'était extrêmement long et complètement inutile. » Donc voilà, évidemment, je ne vais pas le dire comme ça en rédigeant le témoignage, mais bon, j'avoue que sa franchise m'a bien fait rire. Et puis ça, voilà, ça débloque un petit peu euh, la relation quand on commence l'interview avec euh, avec ce genre de questions et et de réponses. Et ça permet quand même d'en retirer des choses intéressantes pour pour raconter l'histoire. Après, il y a d'autres questions autour du projet qui peuvent être intéressantes. Il y en a une que j'aime bien, c'est « aviez-vous des craintes avant la mise en place et est-ce qu'elles étaient fondées ?» J'aime bien cette question parce qu'elle permet de revenir sur le contexte du projet, sur l'organisation en place, sur les éventuelles réticences des différents acteurs, hein, la résistance au changement des utilisateurs du produit. Ça, c'est toujours intéressant d'en parler. Euh, on dit souvent qu'il faut éviter de parler des problèmes avec le client, mais c'est une question qui permet aussi d'évoquer des points qui pouvaient être apparemment faibles de la solution, par exemple la complexité, la jeunesse, la pérennité, et de montrer qu'ils ben, n'étaient pas réels, qu'on peut les contourner. Les lecteurs, ils vont s'identifier et verront que leurs craintes à eux ne sont pas toujours fondées. Alors évidemment, ce n'est pas une question à poser en live face à une caméra hein, sans savoir ce que le client va répondre. C'est une question euh, pour la phase préparatoire de l'interview ou pour alimenter euh, une success story. Et puis, une autre chose qu'on peut faire aussi, c'est interroger le client sur ce qu'il pense de son fournisseur. Parce qu'en fait, il n'y a pas que le produit à mettre en avant dans un témoignage client. Moi, j'aime bien demander, avez-vous apprécié la relation commerciale au moment de la phase de choix c'est d'autant plus facile que moi, je suis externe à l'entreprise et on me présente généralement comme la journaliste qui va faire l'interview. Et donc, je peux, moi, je demande souvent à être seule en face du client, même si j'ai évidemment contacté le, le commercial ou le technicien qui a mis en place avant pour préparer mon interview. Et donc, il est, le client, il est un petit peu plus libre de, de m'expliquer comment ça s'était passé. Donc, c'est une question qui va vous permettre de sortir un peu du produit et puis vous allez vous rendre compte que les aspects humains sont trop, très très souvent décisifs dans, dans ce choix final. Et puis c'est une question qui, qui permet de mettre en avant l'implication des équipes chez le fournisseur, leur activité, leur proximité. Et on voit souvent que ce sont des, des arguments qui sont vraiment importants dans, dans le choix d'une solution, surtout si le client confirme que les bonnes impressions qu'il avait au moment du choix, au moment de l'avant-vente, elles se sont révélées juste lors de la mise en œuvre. Et puis si ça s'est pas bien passé, ben, il est utile de remonter quand même l'information. Mais bon, j'avoue que je n'ai jamais rencontré un client mécontent de la relation commerciale et qui a quand même accepté de faire un guest study. Alors vous allez me dire, quand est-ce qu'on parle des bénéfices de la solution Alors, bien, bien sûr, il faut, faut mettre en avant les bénéfices. La question classique, c'est quels sont les avantages que vous retirez de la solution aujourd'hui Mais il y a une question plus originale, c'est qu'est-ce qui vous plaît le plus dans la solution C'est une question qui est un peu plus personnelle que quels sont les points forts et vous ferez sans doute surgir des aspects un peu inhabituels, des choses auxquelles les clients s'attachent qu'on n'a pas forcément envisagé, des éléments qui ne sont pas forcément techniques. Le client il s'implique avec cette question, là, sa réponse va être plus personnelle, et puis vous en tirerez certainement des, des citations intéressantes. Après, on peut aussi lui demander qu'est-ce qui vous plaît le moins, que voudriez-vous voir comme amélioration Donc L'idée, ça, c'est pas d'utiliser ces éléments dans le case study, mais vous allez recueillir des points qui vont certainement intéresser à la R&D ou le service client. L'autre question sur ce sujet, c'est... Que feriez-vous si on vous enlevait système Alors c'est une question qui fait souvent euh, sourire en interview vidéo, donc ça c'est pas mal. Et puis ça génère des réactions amusantes si le client ne veut plus s'en passer. Et puis il y a une dernière question que je pose systématiquement, c'est avez-vous un conseil pour les personnes qui auraient un projet similaire au vôtre Alors c'est une question assez classique qui marche très bien quand on prépare un témoignage client face à un public. Euh, et puis bon, ça valorise aussi le, le client qui va un peu euh, tirer des, des, des enseignements de, de ce projet, donc c'est, c'est pas mal de la poser aussi. Et puis on peut aussi lui demander à la fin « Et si vous deviez résumer votre projet en une phrase ?» Ça, ça permet de retirer encore des points positifs et d'avoir une citation qui est assez globale, qui permet de bien introduire le témoignage, euh, que ce soit par écrit ou ou en vidéo. D'ailleurs, on peut très bien remonter cette question au tout début de de la vidéo pour euh, tout de suite attirer euh, les les auditeurs. Alors le dernier conseil, euh, si vous avez bien préparé votre interview, Vous savez quels sont les points essentiels à faire ressortir, les points les plus caractéristiques du projet, les avantages qu'on vous a dit qu'il fallait absolument mettre en avant, ne pas oublier de de les faire dire aux clients. Quelquefois, ça ne sort pas tout seul, spontanément, mais alors vous pouvez l'essouffler aux clients et vous pouvez préparer des questions du style « diriez-vous que la solution vous a permis de fiabiliser le processus Euh, d'achat Diriez-vous que la solution a contribué à moderniser votre image ?» Diriez-vous que la solution a, je sais pas, transformé la relation entre la finance et les RH bon, Je prends des points bien pointus, un peu, un peu axés logiciel, euh, mais c'est vrai que souvent la réaction c'est dit « Ah ben oui, effectivement, on n'a pas parlé, mais ça, effectivement, ça a vraiment eu un impact positif sur ce point-là, et hop, vous pouvez glisser cet avantage plus facilement. » Donc tous les arguments que vous mettez en avant pour valoriser la solution, vous pouvez les reformuler et les faire dire aux clients de cette manière. Voilà, j'en ai fini sur ce sujet, euh, il y a peut-être encore plein de choses à dire bien sûr, mais on va rester dans le format euh, qu'on a défini pour ce podcast. Et puis si vous voulez poursuivre la conversation, et puis donner vous aussi vos idées, vos bonnes pratiques, ben, n'hésitez pas hein, sur les posts LinkedIn, en commentaire, sur le blog de New Newseo aussi. Euh, je serais ravie de, de lire vos idées et puis d'y répondre. J'en profite pour vous dire que je prépare à la suite du podcast, car je ne vais pas vous faire ce genre de petites leçons indéfiniment. L'idée d'après, c'est de passer aux interviews. Donc si vous voulez venir parler ou si vous avez des idées de personnes qui seraient tout à fait légitimes sur ces sujets, eh bien, je suis preneuse. N'hésitez pas à me remonter vos idées ou à vous porter candidat. J'en serais ravie. Donc à bientôt euh, pour un nouvel épisode consacré à un sujet chaud, la collaboration entre les ventes et le marketing.